0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Ich bin Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und mein heutiger Gast ist Dustin Dankelmann. Dustin galt 2020 als das aufstrebende Talent am Fine Dining Himmel. Er hatte zuvor seine Ausbildung in Deutschland und in Frankreich in diversen Drei-Sterne-Häusern genossen und jetzt meldet er sich zurück mit einem neuen Konzept und das heißt Farm to Table vom Acker auf den Teller. Den Acker haben sie schon, 2000 Quadratmeter in der Nähe von Heidelberg. Und die Produkte, die sie dort ernten, die wollen sie in ihrem neuen Restaurant zu wunderbaren Kreationen verarbeiten. Sie wollen sich also fast zu 100 Prozent von ihrem Acker speisen und Fleisch und Fisch sollte es natürlich auch geben, aber das wird eher dann eine Beilage sein. So, und jetzt das Problem, Sie haben kein Restaurant. Sie suchen ein Restaurant, händeringend, hört euch das Konzept an und folgt der Philosophie von Dustin und seinem Werdegang. Denn eigentlich ist er mal als Biologiestudent gestartet und wollte in die Krebsforschung. Machte dann aber ein Praktikum bei Juan Amador und ja, alles Weitere erfahrt ihr jetzt. Ganz viel Spaß mit Dustin Dankelmann und seinem Konzept vom Acker auf den Teller. Aber bevor es losgeht, darf ich nochmal unseren Kooperationspartner ins Spiel bringen und das ist die Cucinaria, der Küchentempel in Hamburg. Hier findet man alles für die Küche und vor allen Dingen eine Riesenauswahl an Espressomaschinen, aber auch Kochbücher. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Insgesamt 6.000 Küchengeräte, Küchenartikel, Küchenhelfer. Also alles, was man für die Küche, fürs Kochen, aufbewahren und für den Tisch benötigt. Und sollte mal was kaputt gehen, ist das auch kein Problem. Die Cucinaria hat eine eigene Werkstatt und Messerschleiferei. Also hier seid ihr bestens aufgehoben. Und solltet ihr es nicht in die Kucinaria nach Hamburg-Eppendorf schaffen, so findet ihr natürlich auch alle Artikel online unter kucinaria.de. Und jetzt ganz viel Spaß mit Dustin Dankelmann und auch diese Episode wird präsentiert von der große Restaurant und Hotel Guide. Also viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und ich begrüße
1: Dustin Dankelmann. Dustin, schön, dass wir uns hier treffen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir haben ja lang genug versucht, das was wir hinbekommen. Ja, jetzt, Aber jetzt, jetzt bist du nach Hamburg gekommen, ich,
0: obwohl ich gerne nach Heidelberg gekommen wäre. Da haben wir uns auch das erste Mal getroffen. Richtig. Damals warst du Küchenchef im 959. Ja. Das war die
1: Zeit, als wir gesagt haben, der neue <lacht> ja, Star kam.
0: am Firmament, am Kochhimmel kommt. Ja,
1: ja wir waren sehr, sehr selber sehr überrascht darüber. Also da haben wir gar nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Auch weil dieses Konzept, was wir da hatten, es war ja eigentlich überhaupt kein typisches Gourmet-Restaurant im eigentlichen Sinne. Weil wir ja auch so Sachen gemacht haben, wie ein, wie ein Schnitzel, ein Gulasch, ein Caesar-Salad. Und das hat ja eigentlich nichts mit fine Dining zu tun. Ja,
0: naja, gut. Aber das, was ich da bekommen habe, das war schon... Echte Granate, ich erinnere das sogar ja. noch. Ähm, wobei, das, das war auch das, war das trüffel -Ein, nicht? Hattest du, glaube ich, ja. im Programm? dass ich aber genau. vom Schanz eigentlich kenne.
1: Ja, natürlich. Wir war das vom Schanz abgeguckt? Nee, überhaupt nicht. Ich Nein? war auch leider noch nie bei Herrn Schanz. Ähm, naja, es ist, es ist ja relativ logisch, dass so eine Kombination mit bisschen Kartoffelpüree, Kartoffelschaum, Trüffeljü. Ähm, wir hatten das damals, glaube ich, in der Edition, wo wir einen Gulasch da reingekocht haben. Ne? Ja, genau. Ähm, genau. Und dann ab ge abge. Getrüffelt. Richtig, ein, ein getrüffeltes Gulasch sozusagen. Ja, das war cool. Ja, das hat Spaß gemacht, so zu kochen.
0: Ey, erstmal müssen wir den Weg davor, glaube ich, erzählen. Nicht? Weil du warst ja so ein echt, du hast ja einmal Gast durchgetreten. Ne? Wie sagt man, Kickdown gemacht. Ja, ich habe schon. Du,
1: eigentlich warst du ja mal Biologiestudent. Ja, so müssen wir mal anfangen. Genau, da hat es eigentlich ursprünglich angefangen, absolut. Ja, das war äh, echt eigentlich ganz, ganz komisch für mich, weil äh, ich eigentlich nie gedacht hätte, dass ich in meiner Gastronomie lande. Ich komme aus einer reinen Beamtenfamilie. Äh, nichts damit am Hut und ähm, dann habe ich halt damals in Bonn gewohnt und hatte meine erste eigene Wohnung und habe dann so ein bisschen das Kochen für mich entdeckt. Irgendwann habe ich dann gemerkt in meinen Semesterferien, nee, du musst mal irgendwie dir das in der Profiküche anschauen.
0: Also ist das so bei dir, wenn du sagst, ich mache irgendwas, dann muss ich es auch wirklich richtig machen ja, können? Ja, richtig. Ja, okay. natürlich. Natu ist das, ja,
1: doch, das ist schon. Ja, ist das ein Zwang? Ja, 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 vielleicht schon ein Stück weit. Wir haben ja einen Kollegen hier von dir,
0: der Martin, genau. der springt rein, wenn irgendwas Unwahres gesprochen wird. Martin präpariert nämlich gerade hier schön so einen Nachmittagssnack, wobei das sieht noch ein bisschen mehr aus. Martin, läuft alles? Sehr gut. Danke. Okay, wir können weiter quatschen. Ja. Ja, also, Zwang. Genau, du, richtig. Wenn, wenn du was machst, musst es perfekt
1: können. Ja, das ist, ist manchmal ein Fluch und ein Segen. Ja, irgendwie, ähm, nee, es ist bei mir so, ich, ich verbeiße mich dann auch richtig da rein. Ich, ich will das dann auch schaffen. Irgendwie. Und genauso war es halt auch irgendwie mit dem Kochen. Ich habe damals Biologie studiert und ähm, habe dann in meinen Semesterferien, habe ich gedacht, jetzt muss wir mal ein Praktikum machen und die das in der Sterneküche angucken, wie das denn da läuft. Ich konnte mir das ja nicht, nicht also, leisten, beim Sternekoch essen zu Wollte ich gerade sagen, hattest du den Bezug zur Sterneküche? Null. Nee, Null. Hattest du den überhaupt nicht zu, nee,
0: Überhaupt nicht. Null. Aber ich meine, überhaupt zu wissen, dass es das gibt, dass es sowas ja, wie... Ja, richtig. Ich bin dann, so glaube ich, irgendwann
1: habe ich dann angefangen, mir bei, bei Ebay ganz alte Feinschmeckermagazine zu bestellen und so. Nee. Ähm, und, und, <lacht> und so habe ich dann immer mehr, mehr Interesse an der Sterneküche bekommen. Aber ich konnte es mir nicht vorstellen, weil ich auch als Student, ich hatte nicht das Geld, so mal ins Sternerestaurant zu gehen. Habe ich gedacht, okay, das ist der einzige Weg, du musst in der Küche arbeiten, dann kannst du auch was probieren da. <lacht> Aber Und das Personalessen ist ja dann nie so wie... Nee, das leider nicht. Das war dann auch alles ein bisschen anders, als ich mir vorgestellt habe. <lacht> okay, so aber du hast ein Praktikum gemacht. Genau, richtig. In ähm, den Semesterferien. Richtig. Wo andere Joben, Richtig. Äh,
0: hast du unentgeltliches Praktikum genau, gemacht. Genau, genau.
1: Ja? Ich habe dann mir gedacht, okay, wenn ich jetzt schon mal in die Küche gehe, dann auch richtig. Dann hatte ich mich damals bei allen drei Sterneköchen in Deutschland für ein Praktikum beworben, tatsächlich. Und der Einzige, der mir eine Zusage gegeben hatte, war Juan Amador. Aber ich brauche ja immer nur einen. Richtig. Oder? richtig. Okay, da, da, war,
0: da war Amador noch in Mannheim. In Mannheim war ja, es, ja, okay. genau,
1: mhm. genau. In diesem abgespaceden Laden. Und dann kam ich da rein als Student. Das war ja wie eine andere Welt für mich. Allein das Essen, das war, ich war so geflasht einfach davon, was in dieser Küche dort passiert ist. Mit einem Team dann, äh, wie, wie der Chef dieses Team zusammenhält. Es hat mir so viel Spaß gemacht, da in dieser Küche zu stehen. Und danach erinnere ich mich dann noch, da saß ich dann wieder in einer Vorlesung, als das Praktikum dann vorbei war, über Entwicklungsbiologie, glaube ich. Und dann saß ich da und habe mir gedacht, nee, das ist doch nicht das, was du willst. Du willst doch eigentlich in der Küche stehen. <lacht> Wobei, so ein bisschen was hat es ja auch miteinander zu tun. Ne? Ja, schon. Das ist irgendwie ja
0: schon ja. Äh, verwoben. Ja. Kommt dir das heute zugute eigentlich, dass du, dass du biologische äh, Kenntnisse, Grundkenntnisse hast.
1: Das, das, das frage ich mich oft. Ich frage mich auch oft, wie viel eigentlich tatsächlich noch davon hängen geblieben ist ja. in diesem Studium. Ich glaube, es hat geholfen, ein grundsätzliches Grundverständnis für viele Prozesse Echt? zu bekommen, tatsächlich. Gerade was physikalische Prozesse in der Küche. Okay. wie sich gewisse Produkte unter Temperaturen verhalten und warum die sich so verhalten. Da ist so ein, so ein naturwissenschaftliches Grundverständnis, glaube ich, wirklich gar Me nicht so meinst verkehrt. Meinst du, dass
0: das auch ein Grund war, dass der Amador gesagt hat, hey, guck mal, so ein Biologiestudent, das ist ja ulkig, den nee, mal. Nee, das war, das war. <lacht> <lacht> Wusste
1: er gar nicht. Nee, also es war tatsächlich so, ich war dann zwei Tage, bevor es losging, war ich, glaube ich, in Mannheim dann und bin kurz vorbeigegangen und dann, dann war der Herr Amador da und dann hatte ich ihm so gesagt, ja, ich, ich bin ja schon. Ach so, ah, ich dachte, du wärst gelernter Koch. Ja, aber wenn du jetzt schon mal hier bist, dann, dann kannst du auch ach, gleich bleiben. Ach so, der dachte, Ja, richtig, was. richtig. Der dachte irgendwie, ich, ich wäre gelernter Koch, war ich aber <lacht> überhaupt nicht. Und so bin ich dann Und da was rein du gerückt. da machen? Erinnerst du das noch, was du ähm, da machen konntest? Ja, so, so Kommi-Arbeiten. Wir haben viel, viel Kresse da gezupft, weiß ich noch. In der Patisserie habe ich, hab ich sehr viel mitmachen dürfen. Auch Pettifur mit vorbereiten, anrichten. Da war ja zum Teil auch brutaler Aufwand dahin dabei haben. Ja. Aber doch, wie er damals gekocht hat, war schon wahnsinnig spannend. Und das hat mich so gefixt, dass ich gesagt habe, das ist das, was du weitermachen willst.
0: Okay, also da muss man ja eine Ausbildung machen.
1: Ja, genau. Hm? genau. Da habe ich mich dann ähm, ja, in, in diversen Häusern beworben. War wichtig, dass auch
0: wieder drei Sterne nur?
1: Nee, da nicht. Nee, da war nicht ein bisschen dann. tiefer gestapelt. Richtig. Ja, ja nee, da ging es mir halt auch darum. Ich finde, es ist ganz wichtig, dass du als Koch auch die Basics lernst. Es mhm. gibt so viele... Köche in der Sternengastronomie, die nie wirklich mal gelernt haben, wie mache ich einen Kartoffelsalat, wie mache ich eine, eine klassische Suppe. Wie, wie, wie mache ich eine, einen klassischen Kalbskopfsalat? So wirklich diese, diese ganz Oldschool-Basics, was eigentlich keiner mehr Kalbs macht. Kalbskopfsalat. Aber ich bin der Meinung, als Koch solltest du schon wissen, wie ja. sowas mal grundsätzlich funktioniert. Ja. Und das, das lernst du in der Regel in der Sterne-Gastronomie nicht. Okay. Ja, da musst du halt wirklich äh, die Basics auch lernen. Und wer wollte dich dann haben? Ich meine, wie äh, alt warst du dann? Äh, oh, lass mich überlegen. Da war ich an Anfang 20, 21. So, so lange so. ist ja
0: noch nicht hier. Wie alt bist du jetzt? Jetzt bin ich 29. Also, siehst du, also so lange ist das noch nicht Ja, hier.
1: richtig. Richtig. Du hast vollkommen recht. Okay. Also Ausbildung. Wo ging es wo denn hin? Ähm, ich habe dann meine Ausbildung in Schloss Lehrbach angefangen. Ist in auch nicht übel, ne? Schloss Lehrbach. Ja, richtig. Weil dort eben, da war eine klassische französische Brasserie. Ja. Und eben das Gourmet-Restaurant von Nils Henkel damals. Ja. Und da fand ich diese Kombination von den beiden Küchen so spannend zum Lernen. Und
0: da ging man auch in beide Küchen? Das ähm, ja, ja,
1: eigentlich relativ wenig als Azubi, aber ich hatte tatsächlich ähm, sehr früh schon das Glück, dass ich auch mal zwischendurch mal, mal, ein paar, mal ein paar Tage bei Herrn Henkel dort in der Küche stehen konnte, weil ich mich da sehr viel interessiert habe. Äh, war schon spannend.
0: Hast du da gesagt, so, ich, ich will das alles jetzt irgendwie im Schnelldurchgang lernen? Ich will ganz nee, das viel lernen? Nee, das, das, das
1: hat sich irgendwie so ergeben. Also, ja. natürlich habe ich mir da schon wirklich einen sehr renommierten Ausbildungsplatz ausgesucht. Ähm, Allerdings kam dann das eine zum anderen. Dann hat ja Schloss Lehrbach sehr plötzlich zugemacht damals. Und dann musste ich mir ja einen neuen Ausbildungsplatz ja, suchen. Ja, du musst es
0: wechseln. Dann richtig, ja.
1: Richtig. Und dann hatte ich das große Glück, dass der damalige ähm, sous von Herrn Henkel, der äh, Christian Binder ist mittlerweile Küchenchef bei Herrn Steinheuer, der hat mich dann quasi mitgenommen zu Herrn Steinheuer. Ja. Ähm, als ehemaligen Azubi dort. Das war dann natürlich auch ganz gut, war, ne? ja, Richtig. Ey, richtig, richtig. Nicht, richtig. Das ist, ich habe natürlich. Da ist auch viel Zufall mit reingespielt. Natürlich auch, dass ich vorher bei Herrn Amador dieses Praktikum machen konnte, sowas in der Vita stehen zu haben. Ja. Ich hatte natürlich alle Möglichkeiten, dann danach. Aber das war auch, war, ich habe auch hart dafür gearbeitet, aber es war auch viel Glück dabei. Hattest du denn Ziel
0: damals, als du dann so in der Ausbildung warst und hast gesagt, ich will das jetzt einfach nur die Ausbildung abschließen und dann mhm. sehen wir weiter? Oder hattest du schon weitergeschaut?
1: Naja, ich habe mir schon so ein bisschen gedacht, irgendwie, also wenn ich jetzt schon Studium abbreche, und ich wollte ja eigentlich auch, auch beim Studium Vollgas geben, ja. ähm, da, da war ich ja auch schon so, so fixiert drauf. Ich wollte eigentlich in die, in die Krebsforschung dort okay. gehen und habe da auch schon an Wettbewerben teilgenommen und so. Und dann habe ich mir aber gesagt, wenn ich jetzt dieses Studium für eine Kochausbildung abbreche, dann will ich auch Vollgas äh, kochen. Und da musst du auch richtig was lernen Und ähm, mhm. gucken, dass ich mich so schnell wie möglich nach oben arbeite. Oha. Das war mein Ziel.
0: Mhm. Und stellt man sich manchmal auch selber ein Bein mit so viel Druck oder brauchst du den? Scheint ja so, als ob du den brauchst, diesen Druck.
1: Ähm, ja, natürlich. Man stellt sich auch ein, ein Stück weit ein Bein. Ähm, aber es ist eher... Ich sag mal, in meinen Lehrjahren, wo ich gearbeitet habe, in den Häusern, ist es immer ein ungeheurer Druck hinter der Arbeit. Ähm, den braucht man auch ein Stück weit, um diese, in diese Perfektion abzuliefern. Allerdings, wenn es dann wirklich so weit geht, dass dein, dass, dass dein Chef neben dir steht, dich anschreit, dass du den Schnittlauch nicht perfekt genug jetzt geschnitten hast, hast dann ist da für mich eine Grenze überschritten. Hast also, du das erlebt? Ja. Ja? <lacht>
0: Ort und, Ort und Person wird nicht genannt hier an dieser Stelle,
1: oder wie? Ach, das erzähle ich dir später mal. Okay. Man trifft nein, sich ja immer ist, zwei bis dreimal im
0: Leben insofern. Ja,
1: nein, also es gibt auch noch ganz andere äh, Sachen. Das war jetzt nur so, so ein random Beispiel. Okay. Mhm. Ähm, man muss es auch nicht übertreiben mit der Perfektion. Das habe ich aber auch erst heute gelernt, muss ich sagen. Da war ich früher doch noch ein bisschen anders unterwegs. Ja? Ja.
0: Du wollt, okay, du hast dann gesagt, das waren die Vorgaben und die wolltest du auch umsetzen. Dann, richtig, so? richtig. Ja. Und
1: natürlich auch war dann mein Anspruch, dass ich es noch immer besser mache, als mein Chef es von mir haben möchte. Und ja. so.
0: Besser als mein Chef auch
1: sein. <lacht> Nein, nee, <lacht> das, das das um Gottes Willen. Das würde will ich nie behaupten. Wie ging es dann weiter? Ähm, ja, also bei, bei Herrn Steinheuer war ich dann, ähm, habe dort wirklich auch, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, ich hätte mir eigentlich unterm Strich keine bessere Ausbildung vorstellen können, weil ich dort wirklich alles gelernt habe vom Verarbeiten von Tieren im Ganzen, über klassisches Rosenhandwerk, die Kartoffelgarnituren, die klassischen, alles habe ich dort lernen können. Mhm. Ähm, und dann äh, bin ich in meiner Ausbildung irgendwann mal, ähm, ich, hab, ich hatte mal den Traum mal in Paris essen zu gehen. Und dann habe ich mir wirklich Geld zusammengespart und bin ein Wochenende nach Paris gefahren als Azubi. Als Azubi, ich glaube an dem Wochenende, ich habe zwölf Sterne in Paris gegessen. Da musst du ja schon ein bisschen da musst du Ja, ja wollte ich sagen. Da musst du aber ja schon ein bisschen gespart haben dafür. Ja, ja, definitiv. Ein Haufen Geld da gelassen ähm, und da war ich dann unter anderem bei Yannick Aleno ähm, essen und habe dort was erlebt, was ich so noch nie zuvor erlebt habe. Weil es ein, ein Geschmack. War. Er hat nämlich dort eine, eine Technik entwickelt, um seine Soßen zu kochen, yeah. ähm, über ein soviet extraktionsverfahren Und ich saß, saß als Gast in diesem Restaurant und habe gedacht, das ist sowas, sowas vollkommen Neues, das musst du lernen. Und daraufhin habe ich mich dann bei ihm beworben, Einfach so nach der Ausbildung, mehr oder weniger. <lacht> oh, und? Hat geklappt? Ja, ich bin tatsächlich genommen worden. Ja. Ich, ich war auch ganz überrascht. Weil das, <lacht> das große Problem war halt auch, ich, ich, ich spreche kein Wort Französisch.
0: Wollte ich gerade sagen. Ja. <lacht> Aber ich habe neulich äh, den, den David Görne äh, zu Gast gehabt, der der einzige... Hamburger Deutsche, ja. der einen Stern erkocht hat in Frankreich und sein Restaurant da auch in der Normandie führt. Und der sagte.
1: Größter Respekt. Das ich musste hier auch nur zwei Worte können, sagte, dir, sagte der König. Wie Chef sollte reichen, denkt man immer. Genau. Ja, nee, das sind dann doch noch ein paar mehr Worte, die da benötigt werden. Also also, also klar, natürlich, wenn annonciert wird, das heißt wie Chef in der Küche, alle machen so, ja. dass was passiert. Aber muss du ja auch verstehen. Ja, richtig. Ich habe auch irgendwann ging es dann daran, wenn dann. De Demi Omar bestellt wurden, dann wusste ich, okay, jetzt muss ich zwei halbe Hummer zubereiten. Mhm. Ähm, aber sobald mal irgendwas außerhalb dieser Reihe dann äh, dort passiert ist, wenn mal Stammgäste da waren, die einen extra Wunsch hatten, ich war direkt in der, in, als Postonier in einer warmen Küche dort eingebunden. Ja. Das war schon. Heftig. Heavy.
0: Und waren das, war, also Küchensprache war französisch und waren ja. da auch fast nur Franzosen? Ja. Okay. Ja, tatsächlich. Und wie ist man da so als, als, als unkultivierter Deutscher? Also,
1: weil für die Franzosen ja. haben wir ja keine Esskultur. Ne? <lacht> ja, also es, es war ja, schwierig. Entwicklungshilfe, haben ja, sie gedacht, sozusagen. Sie? also es, ist, es fing schon an, die Personalleiterin hat mich am ersten Tag da in die Küche gebracht und dann hier ist es so: das ist der hin, der kommt aus Deutschland. Spricht dann hier jemand Englisch? Hat natürlich keiner aufgeguckt. Hm. Dann, dann hieß es so: geh mal zu dem, nach, zu dem da drüben, der ist Holländer. Das ist also ähnlich wie Deutsch. Vielleicht könnt ihr euch verständigen. <lacht> der hat aber dann auch nur Holländisch und Französisch gesprochen, ah. kein Wort Englisch. Nee? Nee. Holländer, der kein Englisch ja, spricht? Ich selben, ne? Ja, ich war auch überrascht. Auch gerade von den Franzosen. Ganz, ganz, ganz viele, die kein Englisch sprechen. Ja,
0: ja, das ist auch
1: gut, das weiß man aber.
0: Ja. Die ne? jetzt. Das jetzt machen jetzt noch mal mehr. <lacht> ja. Ähm, Und jetzt kannst du dich passabel unterhalten?
1: Mh, nee, nee. Es ist, es, ist, es ist nach wie vor eine Sprache, mit der ich nicht, okay. nicht warm werde, muss ich gestehen. Wie lange warst du denn da? <lacht> ähm, es waren tatsächlich nur am Ende des Tages äh, ein paar Monate, die ich dort äh, verbracht habe. Ähm, weil es war wirklich, äh, ich habe gedacht, wo bin ich denn hier gelandet? Also es war, wir haben morgens um sieben, halb sieben angefangen. Und gearbeitet bis nachts um 1, 2 Uhr. Dann hast du in Paris natürlich noch deinen Heimweg. Du wohnst ja auch nicht direkt auf der Champs-Élysées, wo das Restaurant liegt. Das heißt, zwei Stunden geschlafen und dann ging es weiter. Und das in einem, in einem Kellerloch ohne Tageslicht, es war einfach nicht das Richtige für mich, sage ich dir ganz ehrlich.
0: Aber hattest du denn da dir vorgestellt, dass du da lange bleibst oder wolltest du es eigentlich? Ich wollte eigentlich nur, länger bleiben. Du ja. wolltest aber, ja. du wolltest ja eigentlich sehen, wie die Soßen gehen.
1: Richtig, richtig. Das habe ich auch, Gott Hast sei Dank. Das habe ich auch, richtig. Gott sei Dank. Dadurch, dass ich dann auch in der Warmenküche direkt war, ich musste ja jeden Tag machen dann dort und ähm, habe dort auch wahnsinnig viele Techniken mitnehmen können, ja. ähm, weil es einfach für mich so was Frisches, Neues, Innovatives war, wie, wie dort gearbeitet wurde. Ähm, ja, sehr, sehr spannend.
0: So, Hat und dann bist du abgehauen und hattest aber schon natürlich die nächsten Jobs schon wieder in der Tasche.
1: <lacht> richtig, richtig. Ähm, dann dann ging es danach, ähm, Habe ich dann, also ich habe mich wirklich ganz, ganz unwohl dort gefühlt und habe dann irgendwann in meiner, in meinen zehn Minuten Mittagspause, die ich irgendwann dann mal nachmittags hatte, habe ich dann noch, ähm, ich hatte irgendwie noch die, 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 die Nummer von Klaus Erfurt auf meinem Handy gespeichert. Habe ich mir gedacht, rufst du doch einfach mal an. Ähm, ob der wen gebrauchen kann. Und dann, dann habe ich mir gesagt, ja klar, das hin kommen sofort vorbei, kannst morgen anfangen.
0: ja, ja. War aber auch nicht irgendwo, ne, war auch wieder ganz oben geguckt.
1: Ja, ob richtig, richtig. richtig. <lacht> okay, und du dann ich den hab mir, Ich habe ihn du aber ganz, ganz gezielt ausgesucht, weil, ja? weil ich diesen Kochziel von ihm so, ja. so beeindruckend fand, so, so reduziert, elegant, aufs Wesentliche fokussiert und das war genau das, was ich machen wollte. Ich wollte nicht mit Essen spielen, wie es viele andere machen. Ich wollte nicht Nein, ich wollt mit Essen Kochen spielen. Das ist eigentlich eine gute Headline für den Podcast. Ich ja. wollte nicht mit. Hm? Die wollen doch nur spielen. Nee. Ja, richtig. Wer meint es nicht? Richtig. richtig. Sage ich auch ganz oft. Ich bin auch der Meinung, ganz viele Sterneköche, das Spielen mit Essen, sowas die ja? machen. Ich kann ganz viele Sternerestaurants nicht nachvollziehen. Okay. Muss ich, muss ich gestehen.
0: Ah, interessant. <lacht> interessant. So. Na, vielleicht entlocke ich dir nachher nochmal welche. Ja, sind die du
1: <lacht> <lacht> musst mal drüber nachdenken. Aber doch, gab es ja? schon mal ein paar so. Also, ich kann einfach nichts persönlich damit anfangen. Ich finde, Kochen ist Handwerk und das muss im Vordergrund spielen. Ja,
0: ja.
1: Alles also andere kommt danach.
0: Aber was, was heißt denn spielen? Was heißt denn, wenn man mit Essen spielt? Mm. Heißt es verspielt mm.
1: sein? oder? Nee, nicht unbedingt. Nicht? Es, ich kann auch verspielt sein, ja. ohne mit dem Essen zu spielen. Okay, ja, aber da musst du es einmal erklären, was das bedeutet. <lacht> naja, was heißt erklären? Das ist einfach meine, meine Sicht auf, das, auf die Art des Kochens. Ähm, Zuallererst sollte natürlich das Produkt im Vordergrund stehen und das auch als solches erkennbar sein. Mhm. Da fängt es erst an. Ich habe damals zwischendurch, ich habe auch noch ein Praktikum im Vendom mal gemacht gehabt. Beispielsweise. Ach so, das haben wir jetzt noch gar nicht, da noch gar nicht drüber geredet. <lacht> ähm, und, und Da haben wir geredet. da ging es darum, immer aus tollen Produkten irgendwelche anderen Texturen zu machen. Das fand ich damals total spannend. Heute ja. frage ich mich, warum? Warum macht man das? ja? Wenn ich doch eine tolle Karotte habe, warum muss ich denn da ein Gel draus machen, dann Chips draus machen, diese Chips trocknen, die noch aufpuffen, um dann irgendeine crunchy Textur in dem Gericht zu haben? Ich meine, geht's noch. Nimm doch die perfekte Karotte, ja. gar sie auf den Punkt und leg sie auf den Teller. Okay. Mach vielleicht noch eine schöne Soße dazu. Mhm.
0: Aber, aber hat fertig. sich das nicht sogar in so eine Richtung entwickelt, dass man das erwartet, dass da eben so eine, dann dieser... Karottenchip oder das Gel da noch da ist, einfach damit, man, damit ja. auch da die Rechtfertigung vielleicht auch für den Preis ein bisschen gegeben ist.
1: Ja, das, das kommt vielleicht auch gerade dazu. Das ist aber ein Problem, was ich denke, wir vor allem in Deutschland haben. Die Deutschen wollen immer das Preis-Leistungs-Verhältnis Wird immer. Wird immer gerechnet. Ja. Die Franzosen gehen essen, um essen zu gehen. Die Deutschen gehen manchmal essen, um zu rechnen, haben okay, und,
0: und in Deutschland nimmst du den Menüpreis und sagst, okay, ich kriege acht Gänge, dann, dann habe ich noch fünf Zwischengänge. Dann ja. Okay, dann rechne ich mir, was kostet das ungefähr? Ne? Was, ja, kostet so der, was kostet der Teller im Schnitt?
1: Genau, ach, genau. Dann, ach, genau. Das gerechnet man. Der, der sich überlegt, wo kriege ich jetzt die perfekte Karotte her mhm. und bereite die perfekt zu. Das ist ein ganz anderer Ansatz, als ich kaufe beim Großlieferanten irgendeine Karotte ein. Das mache dann auch gar nicht belohnt. Ne? Diese
0: Idee, wo kriege ich das her oder so ja. wie ihr, kommen wir ja nachher drauf. Ja. Euer eure Produkte ja selber zieht Richtig. oder dann für das neue Projekt selber Restaurant selber ziehen wollt. Ihr macht es genau. ja jetzt schon. Also der, der, der Aufzugsbetrieb läuft ja schon, aber da kommen wir gleich ja. zu. Wir bleiben heute chronologisch. <lacht> Eins <nach dem> anderen. <lacht> also, okay, es wird mit dem Essen gespielt.
1: Hm? Ja, in, nicht in allen, um Gottes Willen. Aber nee. du, du, ich glaube, du verstehst, was ich ja, meine. Ja. Ne? Dieses, ich finde es so schade. Du, du musst manchmal wirklich nicht viel mit den Produkten machen. So, Gas hm. doch gut, mach eine gute Soße dazu. Und du hast ein perfektes Gericht. Mehr braucht man halt einfach manchmal nicht.
0: Ja, stimmt. Ich bin auch absolut der Meinung, nur, wie du eben sagtest, die Erwartungshaltung ist wahrscheinlich häufig eine andere. Ja, und auch dieses Bild denn von Sternegastronomie und gerade für die Menschen, die sich damit nicht so sehr beschäftigen,
1: äh, die dann auch vielleicht so eine Erwartungshaltung ja, haben. Ne? Da ist, spielt natürlich auch Instagram ganz, ganz viel dazu. Es muss natürlich möglichst spektakulär aussehen. Das ist... Natürlich, diese Landschaften, Teller da brauchen wir jetzt nicht drüber zu Insta reden. Das, das wird ja auch zum Glück immer weniger. So wie, äh, Aber
0: Thomas Imbusch hat mir, das hatte ich noch nie gehört vorher, das ja. Wort ist. Das, das habe ich
1: auch letztens von einer Influencerin gehört, das, das Wort. Ist das Gericht Instagrammable? Richtig. Um Gottes Willen, darum geht es doch nicht. Bei Imbusch hast du auch mal gearbeitet,
0: oder? Oder äh, Probe gearbeitet Probe bei Oh, warum ist ja. das nichts
1: geworden? Ähm, weil sich dann das 959 ergeben hatte. Ach so. Richtig. Nee, dann hatte ich natürlich die Wahl, äh, selber Küchen, Chef im 959 zu werden und ja, habe mich dann dafür entschieden, ja. was auch im Nachhinein... Aber hättest es
0: gerne gemacht im 100-200?
1: Hätte mir, glaube ich, viel Spaß gemacht, ja. ja weil auch der, der, der Thomas, ich kenne ihn auch schon, auch schon länger jetzt, ähm, hat in vielen Sachen sehr ähnliche Herangehensweisen und, und ähnliche Denkweisen. Ist er ja. wirklich... Du bist doch so nicht ganz Respekt so laut vor. wie der Thomas. Ja, ich, da bin ich ein bisschen <lacht> anders. <lacht> Aber vom Stil
0: her ähnlich. Also, was hatten wir, wo waren wir jetzt? Achso, wir waren mal, wir waren Klaus Erfurt. Genau, genau. genau also richtig. einmal von Paris nach Saarbrücken. Richtig. Kurzer Weg. Richtig,
1: richtig. <lacht> ähm, hab dort als, als Kommi eigentlich angefangen und Herr Erfurt, dadurch, dass ich dann ja aus Paris kam, dachte, oh ja, da kann bestimmt schon alles, äh, stellst du den mal gleich auf den Soß weil er hatte nämlich zu dem Zeitpunkt selber den Soße hier gekocht und dann ja. äh, hieß es äh, ja das, hin, du machst den Soße jetzt. Ich bin in, in einer Woche auf der Misschlau-Veranstaltung das Wochenende, du machst das hier, ne? Hast du alles im Griff, oder? Nee. Doch. Du warst ganz frisch da. Ich war relativ ja zwei Wochen danach. Nein. Und dann wusste ich, jetzt muss ich Gas geben.
0: Hey, ja, ja, ja. <lacht> Hat aber gleich erkannt, dass, da, dass du was kannst.
1: <lacht> oder? Hm, weiß ich nicht. Es war am Anfang, ich muss schon viel für arbeiten. Ich muss schon richtig Gas geben. Also es war schon gerade ja, in der Drei-Sterne-Gastronomie.
0: Vertrauensbeweis, wenn man sagt, du machst das hier Ja, schon.
1: Ja, es, ist, es hat sehr schnell sehr gut zusammen funktioniert eigentlich dort. Er hat mir sehr, viel, sehr schnell viel Vertrauen dort geschenkt, ja. ja. Bin ich ihm auch sehr dankbar für heute. Wie lange warst du da? Äh, knapp zwei
0: Jahre. Das war eine lange
1: Station dann? Ja.
0: Ja. Hat es dir da äh, gefallen? Ja. Muss es, es war ja? eine sehr,
1: sehr harte Schule, muss ich sagen. Ja? Also auch gerade am Anfang. Ähm, auf dem Level passieren natürlich Fehler, wenn du da neu bist. Und auf dem Level dürfen aber keine Fehler passieren. Mhm. Und das ist natürlich irgendwie so ein bisschen ein, ein Widerspruch. Das heißt, es war am Anfang auch eine sehr, sehr harte Schule, die ich da durchgemacht habe. Was ist
0: denn so ein Fehler, der nicht passieren dürfte, den, ich viel, den vielleicht mhm. noch nicht mal der Gast mitbekommt?
1: Naja, das sind ähm, beispielsweise, was da, kann ich mich noch daran erinnern, die, die, der Klaus Erfordert hat ein ganz berühmtes Signature-Dish, sein, sein Rehrücken mit Purple Curry und, ähm, und Cassis. Genau. Mhm. Ähm, und das, das war da damals unser Menühauptgang und ich musste diese Purple Curry Jü kochen. Jeden Tag. Jeden Tag frisch ansetzen. Jeden da Tag? Da hat er sehr viel Wert drauf gelegt. Mhm. Und es musste jeden Tag gleich schmecken. Es musste jeden Tag perfekt schmecken. Hast du denn Und mal
0: vor dem Vortrag noch was gehabt, dass du das nochmal gegenchecken konntest? Oder wie? Oder, nee, oder nee. hat man das auf der Zunge? Eigentlich,
1: das? man muss man lernen. Von? lernen. Das ja? ist Lernen. Okay. Ich würde mir ja mal was aufbewahren dafür kriegen. vom Vortrag. Ja, aber darum geht es ja nicht. Ich muss ein Gefühl dafür kriegen. Ja, wie, wie, wie muss es sein? Wie, wie ist es rund? Okay. Und das, das, das sind Kleinigkeiten, wo man sich dann wirklich in einer Drei-Sterne-Köche ewig dran aufhält. Aber ich habe das ganz schnell, relativ schnell, ganz gut hinbekommen, würde ich jetzt mal Aber jetzt suchen wir ja den Fehler noch. Behaupten. Hast du es daneben gelegen mal oder wie? Ja, am Anfang öfter ja? mal. Natürlich, okay. natürlich. Und dann gab es auch Ärger, wenn dann servicelos ging, die Soße nicht so war, wie sie sein sollte. Und geht musste. das dann raus oder geht das nicht raus? Nee, da wird dann nachoptimiert. Ja? ja? Ja, nein. Wie macht Gottes man das Willen. dann? Ähm, naja, das, das Herr Erfurt, ähm, hat ja mal alles probiert und mhm. äh, dann haben wir uns gemeinsam hingestellt und dann haben wir manchmal erklärt, woran es gelegen hat, manchmal sollte, musste ja. ich selber drauf kommen und äh, ja, so hat sich das dann eigentlich ganz gut eingespielt. Aber so. dann heißt es, so geht's nicht raus? Ja, natürlich. So auf dem Niveau, ja. natürlich. Ja, ja, klar. Natürlich. Wenn und irgendwas nicht so und ist, wie es sein soll...
0: Ich frage jetzt mal, also der Stammgast hätte der das gemerkt? Wahrscheinlich, ja. Neuer Gast wahrscheinlich nicht. Der hätte gesagt. Richtig,
1: richtig. Also, wenn es dann um, um, um Garpunkte geht, etc. Das dann ist dann wieder was anderes. Ja. Das merkt natürlich jeder Gast. Aber wir reden hier von Geschmacksnuancen in Soßen auf Drei-Sterne-Niveau. Das ist schon. Ist schon wirklich nicht einfach gewesen, muss mhm. ich sagen. Es war, war eine harte Schule für mich. Ähm, habe mich aber schnell reingefuchst und dann auch sehr schnell viel Vertrauen von Herrn Erfurt da bekommen. Ähm, bin dann auch irgendwann mal in die kalte Küche gewechselt, ähm, war dann da verantwortlich und habe dann auch immer mehr ja, Verantwortung dahin bekommen, dass ich äh, auch plötzlich dann Gerichte entwickeln durfte bei ihm. Was mir sehr viel Freude bereitet Toll. hat. ja.
0: Und wie läuft das dann? Also da entwickelst du ein Gericht und der Chef sagt dann irgendwann, was hast du dir dabei gedacht? Ähm Oder kriegst du einen Auftrag, eins zu Nee, entwickeln? es war,
1: ach, mal so, mal so. Das war immer, wir haben miteinander gesprochen, ähm, wenn ich eine neue Vorspeise, ein neues Amis, sonst was machen, machen wollte, ähm, habe ich kurz mit ihm darüber geredet, welche, welche Idee ich da hätte, ähm, habe dann Probeteller fertig gemacht und dann haben wir uns zusammen daran gesetzt und ähm, ja, darüber diskutiert, mhm. bis es halt wirklich so, so ist, wie es sein soll. Hast
0: du da irgendwas entwickelt, was noch auf der Karte ist?
1: Ähm Nee, aktuell glaube ich nicht mehr.
0: Nee. <lacht> war das
1: Aber gerade in der kalten Küche ja. war ich auch wirklich sehr stolz drauf, muss ich sagen. Ja. Das, ist da auch, das war am Anfang, mussten wir dann natürlich viel optimieren an den Gerichten. Zum Ende hin dann hieß es mehr oder weniger, Erfordert einmal drauf geguckt, ja passt. Genauso machen wir und ja? Ja, war ich gut. sehr stolz drauf. Ja. Hatte ich meine, sehr, du sehr, sehr warst ja vertraut. noch nicht so
0: lange im Job, wenn ich mir das jetzt mal überlege. Also du bist jetzt ja gerade mal äh, zwei Jahre aus, ja. dem, aus, aus der Ausbildung raus. Ne? Zu ne, dem, dem, dem Zeitpunkt dem dann damals. Ja, du, du, wenn du, wenn äh, du jetzt
1: ja, 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 zwei Jahre. Ja, genau, hm? richtig. Also richtig. Ich war gerade mal zwei Jahre aus der Ausbildung das raus. Das ist ja
0: nicht so lange. Ja,
1: richtig, richtig. Gut, ich habe auch, glaube ich, in der Ausbildung, habe ich auch mal wieder gesagt, eine Ausbildung für zwei gemacht, sozusagen, von dem... Ja? ja doch. Wie lange hattest du denn gelernt? Musstest du drei Jahre? Drei Jahre habe ich drei Jahre. gemacht. Ja, okay. wollte ich auch. Wolltest du? Okay. Ja. So,
0: und jetzt sind wir... In Saarbrücken und wohin schielen wir? Dann ging es weiter nach Heidelberg. Dann ging es nach Heidelberg schon. Genau, ja. richtig. Aber ja, richtig. schon, nicht. ich meine, ja. Wir, wir haben also so ich, ich, hab,
1: ähm, ich war bei Herrn Erfurt damals und ähm, dann habe ich über ihn damals die, die große Möglichkeit bekommen, ähm, dass er ein sehr groß, gutes Wort für mich dort eingelegt hat in Heidelberg. Und, ähm,
0: Aber ja, in dem Alter Küchenchef? Ja,
1: es war nicht einfach. Das, das ist ja nicht ohne, ne? Und ja.
0: ich meine, man muss sich dann ja, also mal zusätzlich dazu, dass du die ganze Verantwortung hast, mhm.
1: musst du dich auch noch im Team durchsetzen. Richtig, richtig. Das war eine große Herausforderung, auch gerade weil ich in dieses Restaurant in Heidelberg gekommen bin und es war per se ein, ein, ein Restaurant, wo sehr viel Geld in die Einrichtung gesteckt wurde, in die, in die Aufmachung des Restaurants. Allerdings, es lief nicht so wirklich. Okay. Das heißt, ich musste eigentlich dort auch bei null anfangen. Also du musst das Konzept
0: auch noch entwickeln, ne? Ja,
1: so mehr oder weniger. Also war wirklich so dieses Restaurant, das war so ein bisschen wie Alice im Wunderland, habe ich mich da gefühlt. Ja, das war ne? wirklich ganz, ganz crazy. Und du hattest halt, wir hatten ein Küchenteam dort, als ich angefangen habe, die waren zum Teil schon an die 50, die Köche dort. Und dann stehe ich da als Jungspund, ja. als Küchenchef. Das war natürlich manchmal nicht ganz Und einfach. Und eigentlich ist es ja so, wenn man <lacht>
0: irgendwo hingeht, man bringt ja auch so schon so ein bisschen was mit, ne? Ja. Äh, an Team. So, ja, die, Das Netzwerk hattest du ja noch gar
1: nicht. Ja gut, ich, so doch, ich habe mir schon so ja. über, ich, ich, schon? über die Stationen, ähm, ich habe auch immer mit, mit den Mitarbeitern, mit denen ich mich gut verstanden habe, ähm, habe ich sehr, sehr engen Kontakt gehalten, immer wenn ich irgendwo weggegangen bin. Und dadurch habe ich dann nach und nach mir im 959 mein eigenes Team aufgebaut. Wir gucken mal rüber. <lacht> ja, in und, die Küche. Wann hast du Martin getroffen? Ähm, der Martin ist eigentlich sehr zu Beginn äh, in meiner Zeit äh, im 959 gekommen. Ich glaube, du warst sogar der erste Koch, den ich eingestellt habe, ne?
0: Ja, ja so. doch. Und noch ein Team, ja. sehr <lacht> sensationell. Ja, richtig. Ja?
1: Richtig. <lacht> sehr
0: gut. Alright. Also ja, da hast du Genau. Dann, also du musstest, du musstest eigentlich quasi Karte neu schreiben, Gerichte entwickeln. Ja, richtig,
1: richtig. Ich hatte auch, ich hatte auch meine Bedenken und dann, dann habe ich an Erfurt gefragt. Ähm, ob, ob er denn der Meinung ist, dass ich das überhaupt schaffen würde? Und hat er mich nur angeguckt, Sag mal, das ich habe mit 21 meinen ersten Stern gehabt. Hat er? Das ist das dein Ernst? ja hat er? Ja, mit 21 hat er damals seinen ersten Stern Ach ja, stimmt, gehabt. der hat ja auch,
0: aber der ja. hat natürlich, du, du hast mit 21 angefangen. Genau, genau, und richtig. Er und er hat, er hat
1: mit 21 schon seinen ersten Stern. Er hat mit 15 Stern. angefangen. Richtig, ja. ja, genau. Wow, ja. Ja, Gute, und dann, dann ja. hat er gesagt, ja, natürlich Spitzender. schaffst du das. Ja. Ich habe mit 21 schon meinen ersten Stern gehabt. Ja gut, was wir, ja. worüber reden wir? <lacht> genau, richtig. <lacht> Und dann habe ja, ich das Wahnsinn. gemacht da.
0: Ja.
1: Gab es denn da eine hohe Erwartungshaltung dann auch an dich? Ähm, nee, per se eigentlich erstmal überhaupt nicht, ähm, weil ich dort ein Restaurant mehr oder weniger übernommen habe, ähm, wo wir am Samstagabend bei 70 Sitzplätzen vielleicht 30 Leute drin sit sitzen hatten, wenn hm. überhaupt. Und das war jetzt mal die Ausgangssage. Es konnte eigentlich nur besser werden. Von daher äh, war ich da eigentlich so, sehr optimistisch. <lacht> und dann habe ich halt nach und nach mir mein Team aufgebaut. Es ja. sind immer mehr Leute, ähm, mit denen ich mal irgendwo gearbeitet habe, ähm, zu uns gekommen. Und äh, wir hatten dann wirklich auch, das war auch glaube ich das, weswegen wir so viel Erfolg hatten, ein brutal junges Team dort. Also unser sous der Christoph, war glaube ich mit, mit 30 unser ältestes
0: der Opa Küchen Team.
1: Küchenmitglied dann irgendwann. Ja, genau. Und ähm, waren auch alles eigentlich so Leute, die schon in der Spitzengastronomie gearbeitet haben, aber alle so in, in, in den Jungkoch-Positionen bisher nur. Und
0: wie kam es denn, dass alle auf euch aufmerksam geworden sind? Habt ihr da, habt ihr da getrommelt? <lacht> das habe ich mich auch gefragt. Nee, ich, 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 bin ich bin ja auch auf euch ähm, aufmerksam geworden. Irgendwie ja. habe ich gesprochen mit, äh, ich mit glaub, Leuten, fing, die haben gesagt, ach, du musst mal, ja. du musst mal denn, ich weiß, ich war auf Tour, ich wollte nach München, ich wollte Jan Hartwig mit Jan ja, ja. Hartwig einen Podcast Stimmt, aufnehmen und so weiter. Ja, ja. Und bin dann in Heidelberg äh, gestoppt mhm. und habe gesagt, dann gehst du zu dem Jungen mal hin und ja. ist da. Hatte mich, gar, ich, ich hatte hab, mich gar nicht angemeldet. Ja.
1: Aber, äh, also ich glaube, das hat angefangen, drei Monate nachdem ich da war, waren irgendwie saß ein Journalist vom Feinschmecker bei uns.
0: So. Ach, ja. Total überraschend. Also nicht eingeladen
1: oder so? Nee, sondern überhaupt oh ja. nicht. Der irgendwie über Instagram gesehen hat, ich bin jetzt da und dachte, er kommt mal vorbei. Ja. <lacht> ja, und irgendwie damit ging das dann so ein bisschen los.
0: Und die Bude war voll?
1: Ja. Ja, super. Dann schon. Ja. Wir hatten eine sehr große Karte, wir hatten ein tolles Menü. Auch à la carte ähm, haben wir tolle Sachen gemacht, wie zum Beispiel ein äh, Freilandhuhn für zwei Personen. In, in, in zwei Gängen serviert und solche Sachen. Mhm. Was halt richtig Spaß macht. Ja, eigentlich ja, natürlich ein Riesenaufwand dahinter ist. Ähm, Aber richtig. da bist du dann irgendwann raus? Genau. genau. Ähm, erzähl mal. Ähm, ja, es haben sich halt einige, einige Dinge dort, äh, dort geändert. Ähm, auch in unserer Geschäftsführung dort hat sich, das hat sich äh, was geändert und ja, es hat halt einfach nicht mehr gepasst. Dann sollte sich alles dort in eine Richtung entwickeln, wo ich dann auch am Ende des Tages gesagt habe, sorry, aber das, das geht nicht mit meiner Philosophie, die ich habe, überein. Und die hattest du aber schon. Du hattest schon eine Philosophie. Ja, selbstverständlich. Oder, oder war, also, ja? Mein, mein, meine, meine, meine Mitarbeiter, die, die waren mir heilig. Das ist, ja. ist glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt auch gewesen. Wir waren wirklich ein Team dort. Das habe ich ganz selten in Küchen so massiv erlebt, wie wir das da hatten. Mhm. Die haben, wir haben uns alle unter, gegenseitig unterstützt und wenn wir bis 4 Uhr morgens an der Küche standen, irgendwas vorbereitet haben, haben alle das mitgezogen. war ein Team. Bis heute sind wir, sind wir zum großen Teil noch befreundet. Ja. Und, äh, und das Team war zu groß oder sollte zerschlagen
0: werden oder was war der Grund?
1: Ähm, nee, nee es, so, es, es waren einfach dort, dort Änderungen geplant, ähm, konzeptionelle Änderungen, wo ich einfach gesagt habe, das, das funktioniert nicht so. Nicht, mich, mit. nicht mit meinen Leuten, ja. das mache ich so nicht mit. Und ähm, daraufhin habe ich dann, mit, hab ich dann ähm, gekündigt dort ähm, und meine, meine Küchenmeisterfortbildung äh, angefangen. Und äh, ja, so nach und nach kamen dann die Pläne. Nee, mach du ja, du warst ja auch
0: mal ganz gut, dann noch mal ja. so ein bisschen rauszukommen. Nicht? Ich meine, du hattest, wie du ja eben sagtest, auch Vollgas gegeben. Ja. Auch beim Klaus Erfurt hast du, wurdest ja, du nicht richtig. geschont.
1: Richtig. Im äh. haben wir auch, war alles andere als Schonung. Wir haben sieben Tage die Woche geöffnet. Mhm. 70 Plätze. Ähm, Mittagsservice ja. jeden war, Tag. War mal kurz Zeit, dann zu reflektieren.
0: Ne? Ja, definitiv. Wo, wo die Reise hingeht. Wo soll es überhaupt hingehen. Ja. Und dann, also okay, dann hast Und du deinen Küchenmeister gemacht. Genau. Wie lange braucht man dafür?
1: Ähm, es ist eigentlich eine einjährige Vollzeitfortbildung. Ist eine Vollzeitfortbildung? Genau, richtig. Also
0: macht man das dann, dass man aus dem Job
1: rausgeht und den Küchenmeister dann macht? Machen oder? viele so. Ja. Es gibt das Ganze auch berufsbegleitend. Da ist es dann, glaube ich, über anderthalb Jahre in das etwa dann, oder ist sowas. Ist auch richtig anstrengend. Ähm, brutal anstrengend, Ja. ja. Und ich habe dann halt, äh, das, da gibt es an der Hotelfachschule in Heidelberg so ein Modell, ähm, in drei Monaten diesen Küchenmeister gemacht. In drei Monaten? Richtig. Auch dann nochmal
0: wieder, ja, ja. noch wieder Vollgas. <lacht> Und wofür macht genau. man den eigentlich? Was, was, ähm, ich, was kann ich mit dem denn machen?
1: Ja, das ist ein bisschen schade in Deutschland. Ähm, du hast ja in den Handwerksberufen die Meisterpflicht. Also wenn du dich als Friseur, als Schreiner, als Elektriker ja. etc. selbstständig machen möchtest, Aber brauchst du einen Meister. In der, Gas Rest in der auch. Gastronomie kann jeder
0: brauchst du das nicht, richtig. Ist vielleicht auch ein bisschen schade, ne?
1: Ja, finde ich finde ich sehr, sehr schade,
0: muss ja. ich sagen. Wem habe ich denn da mal drüber aber gesprochen? Mit Sven Elferfeld, da waren wir ja mal Ach, gemeinsam. Ja. Der hat das nämlich gesagt, dass das, jeder kann ein Restaurant aufmachen, ja. kann und dann natürlich auch scheitern, weil genau. ja auch keine Erfahrung da ist. Richtig, teilweise. richtig. Natürlich, manchmal ist es das, das, der Mut, der belohnt wird, dass mhm. es funktioniert, aber ähm, aber so auch gerade Quereinsteiger, ja. glaube ich, verschätzen sich da sehr.
1: Ja, ne? das stimmt. Oder das können stimmt.
0: sich sehr verschätzen. Ich,
1: ich habe es auch nie wirklich verstanden, auch gerade wenn es dann um hygienische Bedingungen geht etc. Ich meine, man, man, man kriegt es ja oft genug auch mit in, in Küchen, dass es zum Teil in ungelernten ähm, Restaurants Hygienebedingungen gibt. Da kannst du nur die Hände überhaupt zusammenschlagen. Ja? Hast du ja. noch Schlimmes gesehen? Ähm, also in den Häusern, wo ich gearbeitet habe, Gott sei Dank nicht. Nee, aber, nicht, äh, Ich, ich habe schon, ja, das natürlich. Ja? Ich meine, ein paar Jahre bin ich jetzt auch schon in der Gastronomie.
0: Ja, ja, ja. Man schon
1: das ein oder andere mit. Ist ich gehe ja gerne
0: in Küchen, nicht? Also ja. ich frage ja immer, ob ich, du, du hast mich auch in die Küche ja, eingeladen. Ja, genau. Also gehe ich, voll geh ich cool. gerne rein und, ähm, ja stimmt, da, da achte ich auch immer drauf. Also wie ist denn das hier? Ja.
1: Und ja. Äh, und da ist halt eine Ausbildung schon nicht verkehrt, um diese Basics einfach zu lernen. Allein auch Struktur, wie, wie, wie genau. arbeite ich mit, mit Lebensmitteln grundsätzlich. Aber
0: Ausbildung ist das eine und ja. äh, Küchenmeister sein richtig, ist das andere. Richtig, richtig. Also, ich
1: habe den Küchenmeister dann eigentlich aus dem Grund gemacht, ähm, weil ich gesagt habe, ähm, ich möchte mich selbstständig machen ich möchte ein eigenes Restaurant eröffnen und ich hatte schon gewisse Grundlagen ähm, im Betriebswirtschaftlichen, ähm, dadurch, dass ich damals zu meiner Ausbildung parallel ähm, auch noch eine Zusatzausbildung gemacht habe, ähm, wo dort sehr viel schon vertieft wurde, aber es hat mir noch nicht gereicht und ich mhm. habe gesagt, für eine Selbstständigkeit, ich möchte einfach für mich diesen Meister haben, weil ich dann auch ein Spezialist meines Fachs bin, mhm. offiziell und ähm, hat auch, glaube ich, mir nicht geschadet, diese Fortbildung.
0: Kennst du denn viele Köche, die dann auch Zahlenmenschen sind oder eher das Gegenteil? Ist man.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist. <lacht> das ist oder das ist es immer eher so, Beistand? Das, das ist immer so eine Sache. Ähm, mh, ja, es gibt, glaube ich, viele Köche, die mit den Zahlen Probleme haben, aber ich glaube, das hast du in jeder Branche. Also. Ähm, Talent und Wirtschaftlichkeit, das ist nicht unbedingt immer das Gleiche. Man nee. muss auch aus einem Talent ähm, Geld machen können. Und das ist bei vielen, das, das fällt vielen Leuten schwer. Es mhm. ist auch nicht einfach. Gebe ich auch ganz offen zu. Ich weiß auch nicht, ob es am Ende des Tages in den jetzigen Zeiten alles wirtschaftlich auch Erfolg hat. Ich kann das einzige, was ich aktuell tun kann, ist, ähm, dass, ich, dass ich sage, ich gehe mit einem Businessplan an den Start. Ich gehe mit einem Konzept an den Start, wo alles durchkalkuliert ist mit diversen Sicherheitsabschlägen, dass, man auch, dass einem auch nicht irgendwann die Puste ausgeht nach einem Jahr und dann steht man da, ach du Scheiße, wie soll ich die Rechnung jetzt bezahlen? Aber sowas ähm, wie
0: Corona kannst du ja zum Beispiel nicht Richtig, richtig, so? das
1: kommt dazu, das kommt dazu, aber am Ende des Tages ist es halt das, was die Existenz eines wirtschaftlichen Betriebes ausmacht oder eben nicht, dieses, dieses Wissen dahinter.
0: Kann dir denn irgendwann mal zweifeln, dass du gesagt hast, als du aus dem 959 raus bist und dein Meister, dein Küchenmeister gemacht hast, ob das das Richtige war, ob du denn da weitermachst oder doch noch mal einen anderen Weg einschlägst?
1: Du meinst, ob ich jetzt in die Selbstständigkeit gehe? Nee, überhaupt, oder, ob ähm, das das
0: Richtige war, in die, in die, Gastronomie, in die
1: Gastronomie zu gehen. Ja. <lacht> Ja, muss ich tatsächlich sagen. Ja? Ich glaube, da waren auch wirklich viele unter uns, uns Gastronomen, mhm. die äh, gerade in Corona gesagt haben. Wir sind ja auch viele abgewandert, nicht? Richtig, oder? richtig. Ja. Also ich glaube, es gibt keinen bei uns in der Branche, den das kalt gelassen hat mit Corona. Ich mhm. glaube, jeder hat da so angefangen, sich ein bisschen seine Gedanken zu machen und die Zweifel zu haben. Aber am Ende des Tages äh, weiß ich nicht wir können auch nichts anderes wir müssen doch kochen <lacht> es muss weitergehen naja also äh, ist das so kann man nichts anderes ich will auch nichts anderes ah das wollte das ich ist hören das genau das, das wollte ja. ich hören
0: so und jetzt also sagen wir mal so ja. Konzept steht richtig du bist jetzt raus seit 2020 ja
1: seit ja ein äh, Jahr anderthalb Jahre anderthalb Jahr. Jahre genau so. richtig
0: in der Zeit hast du das Konzept geschrieben, ja, die fragen sich ja alle, wo ist denn der Dankelmann? was ja. macht denn der eigentlich? Ist das so? Richtig. Kriegst du häufig ja. Anrufe, dass die sagen, so, was ist denn wo ja, schon, der, wo taucht der denn mal schon, wieder schon, auf? schon mal
1: hin und wieder. Ähm, hm. Dadurch, dass es ja auch zwischenzeitlich mal auch, also ich, ich kann in keinem Restaurant mehr stehe aktuell, ja. kann ich natürlich auch aktuell nicht für, für Gäste kochen. Und
0: gab es denn Anfragen bei dir, dass du gesagt hast, ist der frei, kann ja, man den haben? Ja, ja? jede Menge. Doch. Aber du bist standhaft geblieben.
1: Ähm, ich habe mir auch tatsächlich viele, viele Projekte angeschaut, ähm, deutschlandweit äh, und auch darüber nachgedacht, ob ich irgendwo anders hingehen möchte. Allerdings war es ja so, dass wir in Heidelberg ähm, diesen Acker uns angelegt haben. Und äh, da jetzt seit anderthalb Jahren in dieses, in dieses Ackerprojekt nicht nur Zeit, sondern auch viel Geld und, und Leidenschaft investiert haben. Und man kann mit so einem Acker nicht mal eben umziehen oder so. Also ich, Den kann ich, man nicht einpacken. Ich ne? habe lange darüber nachgedacht, Zu, ob zumal, das möglich ich mein, wäre. ich ihr
0: seid gestartet nee. mit, mit 200 Quadratmetern. Jetzt genau. seid ihr bei 2000 Richtig. Quadratmetern und es wird noch mehr. Richtig. Ja, Richtig. gut ist <lacht> <lacht> Ja, ja. So Und oh, das ist ja Teil des Konzeptes, des neuen Konsens. Da es es dir aber echt aus ja. der Nase ziehen. Oder ist, ist geheim. Nein, um oh Gottes Willen. Ihr wart Gottes doch sogar, ihr wart also, jetzt sogar bei so einer äh, award Genau, richtig. Deswegen äh, sehen wir uns ja jetzt Deswegen hier Das zeigt ja ja überhaupt in Hamburg. Richtig, genau.
1: richtig. Und zwar, ja, also wir haben uns natürlich im 959, ähm, das, das war ein so verrücktes Projekt. Ich habe wie, wie ich eben schon gesagt habe, an Alice im Wunderland hat es mich eigentlich jeden Tag so erinnert mhm. und so habe ich mich da auch gefühlt. Wir hatten dort Möglichkeiten mit, mit den besten Produkten wirklich aus aller, aller Welt zu arbeiten und ähm, hatten, ach, wir haben uns wir haben lebendige Kaisergranate uns aus Norwegen einfl einfliegen lassen. Ähm, es, es war unfassbar, was wir dort für Möglichkeiten hatten. Das, das war auch toll mit solchen Produkten. zu zu arbeiten. Also ihr habt alle Luxusprodukte, richtig, die richtig, man so kennt, richtig. verarbeitet. Dann kam auf den Kaisergarten, hat noch Kaviar oben ja. drauf und im Zweifel noch Trüffel mit eingebaut irgendwie ins Gericht. Ähm, das ist ja alles schon. Also und Also Lachskrachen, war immer richtig, so die Wiese Lachskrachen. Genau, genau. Ähm, auf jeden Fall, wir waren in den 959 und, und hatten alle Möglichkeiten dort und, und so sind wir dann auf dieses, auf diese Idee gekommen, lasst uns doch ein Acker anlegen. Es war dann der erste Corona-Lockdown und ich habe auch tatsächlich, ich habe eigentlich seitdem ich sechs bin, schon immer bei meiner, meine Oma hatte einen Garten und ich habe da schon allerhand schon Gemüse, Gemüse angebaut. Ich war immer auf den Feldern unterwegs und mich hat es immer interessiert. Ich hatte damals noch keinen Bezug zur Verarbeitung, aber äh, dieses Anbauen, dieses, wo kommt das her? Also denn da hast her? du ein Händchen für, habe ich da auch schon gemacht. Ja. Und dann haben wir uns gesagt im ersten Lockdown, hey Leute, wir haben doch Zeit, lass uns doch einen Acker anlegen. Und so sind dann diese ersten 200 Quadratmeter entstanden. Und irgendwann haben wir uns dann Gedanken darüber gemacht, ja, das ist doch eigentlich noch viel, viel geiler, als jetzt einfach über jedes Gericht Trüffel drüber zu hobeln. Ich meine, das kann doch jeder. Aber wenn du dann ganz gezielt ähm, deine, deine Kräuter einsetzen kannst, die auch kein anderer hat, weil die so selten angebaut werden, mhm. dann kannst du damit Geschmäcker... Ja, erleben. oder auch
0: die Gemüse, die ihr mitgebracht habt. Nicht? Ich meine, ja. die, die Hälfte davon habe ich noch nie gesehen. Ja. Und musstest du mir erklären, ja? oder musstet ihr mir Richtig. erklären, was es Richtig. ist. Richtig.
1: Und vieles sind ja auch gerade so ursprüngliche Sorten von, der, von Gemüse, was du eigentlich kennst. So beispielsweise ähm, habe ich ja heute mitgebracht viele ursprüngliche Brokkoli ja. oder viele ursprüngliche ähm, Steckrüben. Sorten, ja, wie ja, die halt genau. früher die, die alte deutsche Steckrübe, die ich da die eben gezeigt habe.
0: Ja, die hat nicht so viel Ertrag wie so eine richtige. Zum
1: einen das auch die Form, es sieht halt einfach, es ist was ja, ganz kannst anderes. Du, kannst du nicht also gut verpacken, ne? Auch einfach ganz Ja, Ich anders. bin gespannt drauf. Ja.
0: Was gibt's noch mal aus der Steckrübe, was wird daraus nochmal gemacht? Müssen wir gleich mal schauen. Müssen okay. Mal
1: wir freestylen hier. Genau, passieren. richtig. Sehr gut. Wir haben uns gar keine großen Gedanken gemacht, was wir draus machen. Tatsächlich. Keine wir große Gerichtentwicklung
0: im Vorfeld. Ja. Nee.
1: <lacht> und das soll auch das Spannende an einem Restaurant sein, dass wir unseren Acker haben und wir gehen jeden Tag ernten. Und gucken einmal, was gerade reif ist. Und dann gibt es jeden Tag ein anderes Menü damit. Es
0: ist doch total anstrengend, sich jeden Tag was Neues äh, zu überlegen, oder? Ähm,
1: wieso anstrengend?
0: Na, ich wollte es jetzt so ein bisschen provozieren. <lacht> ja? Also, ich wollte da eigentlich hören, dass da ja der Reiz also liegt. <lacht> das, das, das ist ja, ja. Aber nein, es gibt doch bestimmt viele, die gerne richtig.
1: wissen, ich koche jetzt mhm. den nächsten Monat das. Genau. Und ich habe mein Rezept hierfür und mache das jetzt so. Richtig. Das ist auch für, für die okay. Köche. Ich glaube, mir ist noch gar nicht bewusst, was ich, was ich mit einem solchen Konzept den Köchen zumute. Das meine ich. Das ist, dass du jeden Tag was anderes kochen musst. Und dann möchte ich ja natürlich auch noch Techniken einbringen, Handwerk zeigen, ähm, wie, wie ich es halt in meinen Häusern gelernt habe. Das wird schon, wird schon Arbeit werden.
0: Und habt ihr das jetzt so alles in eurem Konzept stehen? Ja, und das ja. habt ihr auch so jetzt äh, präsentiert. Genau, richtig. Sagen
1: wir nochmal, wie dieses. Wir waren hier, ähm, es gibt, äh, kann, kann ich ganz kurz den Hintergrund mal erläutern. Ähm, vor, vor einigen Jahren wurde von, von Tim Melzer unter anderem ähm, der Leaders Club in Deutschland ins Leben gerufen. Ja. Eine Vereinigung von, von vielen erfolgreichen Gastronomen. Und die tragen jährlich den gastro Gastrogründerpreis aus, wo sich diese, diese 15-köpfige Jury ähm, zusammensetzt und sich Gedanken macht, welches, welches ist denn jetzt das, das innovativste, ähm, coolste Restaurantkonzept, was, was sich jetzt gerade entwickelt hat in diesen Jahren. Und es
0: geht immer nur um Restaurants.
1: Genau, ja? genau. Ja. Und jetzt
0: machen wir jetzt den Elevator Pitch 30 Sekunden. Was ist das
1: Konzept? Oh, ein Elevator Pitch, lass eine Sekunde. Ähm wir möchten ein Restaurant kreieren, bei dem wir es schaffen, uns an der Vielfalt unseres Gartens äh, zu bedienen und daraus, daraus Gerichte zu kreieren, wie es sie so zuvor noch nie gegeben hat. Boah, das ist ja ein kleiner Anspruch. <lacht> und ihr wollt, ich greife greif ja. mal rein,
0: ihr wollt, dass nahezu zu 100 Prozent, ja. zumindest die Pfl pflanzlichen Zutaten, aus dem eigenen Anbau genau, ziehen. Genau. Und was macht ihr im Winter?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das haben wir am Anfang Habe ich auch mir gedacht. Das haben wir uns am Anfang auch gefragt. Oh Gott, was machen wir dann, wenn Winter wird? Da gibt es ja kaum was. Und jetzt haben wir ja mit unserem großen Acker dieses Jahr den ersten Winter eigentlich erlebt. Wir haben Erstmal, wir haben angefangen, schon im Winter uns, uns eine Erdmiete ganz klassisch anzulegen, wie man das vor 100 Jahren gemacht hat, als es noch keine Kühlschränke gab. Also im Grunde ein tiefes Loch graben, das ganze Gemüse da reinwerfen, Erde drauf. Und dann kann man das Gemüse bis April tatsächlich immer wieder ausgraben. Nein. kannst du alle möglichen Sellerie, Brotze, Gemüse, Kohlrabi, Karotten. Alles also du erntest das ja, und dann genau. schmeißt du es wieder rein. Genau, richtig. Sehr verrückt. Und das hält sich. Im Und Boden. wie heißt das? Erdmiete. Erd Erdmiete. Miete. Ja, genau, verrückt. richtig. Bin noch nie gehört. So, so, das, so hat sich das früher genannt. Ja. Und das haben wir jetzt mal ausprobiert dieses Jahr. Funktioniert cool. wunderbar. Ja, cool. Und dazu kommt halt auch noch, ähm, das, also zum einen haben wir sehr sehr milde Winter in Heidelberg. Bei uns wird es eigentlich nie kälter als minus fünf Grad. Ähm, wodurch dann auch vieles den Winter überlebt. Und wir waren jetzt auch gerade überrascht, wo wir jetzt vorgestern noch auf dem Acker waren, die Kiste zusammen ernten, wie viel da einfach jetzt im Winter noch steht. Ja? Das ist gar kein Problem. Also ich habe fast schon gesagt, das ist ja eine, eine noch größere Vielfalt als im Sommer. Wenn man jetzt im Sommer mal nicht jede Tomatensorte einzeln rechnet oder so.
0: Aber kann man denn auch mit mit ja eingelegtem Gemüse Fermentiert
1: natürlich, das kommt ja noch da dazu. Ja auch noch richtig, richtig. Das ist ja selbstverständlich. Das ja. Machen, wir, machen wir ja eh. Wenn wir ja, aber in der Saison ja. 80 Kilo Erdbeeren auf einmal reif haben, die können wir nicht alle frisch bearbeiten. Die müssen eingefroren werden, eingeweckt werden, mhm. etc. Selbstverständlich. Und
0: das soll dann alles so sein. Genau, das soll also alles aus dem genau. Acker oder vom genau. Acker kommen. Richtig. Und äh, was ist mit dann? Seid ihr rein, Vegeta rein vegetarisch oder gibt es ähm, auch? Fleisch und Fisch.
1: Nee, wir möchten nicht rein vegetarisch arbeiten. Okay. Ähm, wir haben auch lange drüber nachgedacht. Ähm, es ist mir einfach ein Schritt zu radikal, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich selber habe gemerkt, seitdem wir jetzt diese Ecke haben, ähm, ich ernähre mich fast gar nicht mehr von Fleisch, fast eigentlich nur noch ähm, von Gemüse, aber ich möchte auch nicht ganz darauf verzichten. Und ich glaube, so geht es sehr, sehr vielen Leuten. Das heißt, ich möchte ein, ein grundsätzlich vegetarisches Menü anbieten mit dem Gemüse von unserem Acker. Ähm, wenn jemand aber bei uns Fisch oder Fleisch auch essen möchte, kann er auch da einen Fisch- oder Fleischgang dazu buchen. Und ähm dann hat er, kommt er eben auch auf seine Proteine. Selbstverständlich, dass dieses Fisch oder Fleisch dann ähm, von, von nachhaltigen Produzenten kommt. Da habe ich mir jetzt die letzten Jahre ähm, ein Netzwerk bei uns in der Region aufgebaut. Ähm, da haben wir wirklich Und wir haben hier heute auch noch ein paar andere gescoutet. Genau, heute habe ich wieder, gerade was Fisch angeht, <lacht> habe ich hier bei dir in Hamburg ganz, ganz tolle nachhaltig arbeitende Fischproduzenten ähm, gesehen. Ich freue mich sehr darauf, muss ich sagen. Also so, und
0: wann geht's los? Das ist die große Frage. Ja. So, und das hängt jetzt nur noch an der Location.
1: Richtig. Das Team steht, die Idee steht, die Finanzierung steht. Uns fehlt nur noch die Immobilie. Ich hätte nicht gedacht, dass es das an der sowas dann mal scheitert. Richtig, wir haben jetzt anderthalb Jahre lang unsere Äcker vorbereitet. Wie, wie sieht denn die ideale Location aus? Ähm, es soll eigentlich ein recht kleines Restaurant werden. Das ist klar, da, wir können natürlich nicht unbegrenzt, unbegrenzt anbauen. Ähm, das heißt, äh, irgendwas so zwischen 20 und 30 Sitzplätzen äh, möchten wir haben. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir in Heidelberg bleiben können mit dem Restaurant. Das ist allerdings nicht so einfach, wie ich bisher gedacht habe, so ein Objekt zu finden. Mehr, mehr Vorstellungen habe ich eigentlich gar nicht dran. Wenn ich da was finde... Tja. Das wäre alles, was ich brauche. Wenn ein schön kleiner Außenbereich noch dabei wäre, das, das wäre natürlich auch toll.
0: Und dann nur abends? oder? Nur abends, nur möchte abends. Ich,
1: möchten wir okay. auch machen. Weil ein Thema, was mir auch sehr, sehr wichtig geworden ist, gerade eigentlich in der heutigen Zeit, ähm, dadurch, ich meine, ich habe es selber nicht anders kennengelernt, dieses, dieses Buckeln und, und Ackern von 16, 18 Stunden am Tag in der Spitzengastronomie... Das, das funktioniert heute nicht mehr.
0: sie ist ja auch kein attraktiver Arbeitsplatz. Nee, da macht ja auch keiner mehr mit, Richtig, oder? richtig. Die sind ja nicht alle Menschen.
1: Du. Nee, richtig. <lacht> es sind alles Menschen. Ähm, jeder braucht seine Work-Life-Balance. Ähm, das ist ein Thema, das mir sehr, sehr wichtig ist. Ich habe keine Lust, dass die Köche bei mir jeden Tag 16 Stunden arbeiten. Das könnte ich mit meinem Gewissen nicht übereinbringen. Das sage ich dir ganz ehrlich. Und von daher haben wir uns auch sehr viel Gedanken darüber gemacht, wie das denn überhaupt funktionieren soll, stundentechnisch. Ja. Weil an so einem 8-9-Stunden-Tag, das ist schon knackig, mhm. aber du kannst nur abends aufmachen. Und zusätzlich haben wir uns auch überlebt, überlegt, wir machen nicht nur, nur diesen Abendservice, sondern unser Restaurant wird auch nur vier Tage geöffnet sein. Ja. Und am fünften Tag ähm, wird es für alle Mitarbeiter verpflichtend sein, dass wir auf den Acker gehen. Ja, das ist cool. Richtig im, im, im Dreck wühlen. Also Jeder muss sich die Finger
0: machen. Auch wenn die dreckig be machen. der Begriff ein bisschen abgedroschen ist, aber wirklich tatsächlich Farm to Table Ja. Ähm, und dann von, von denselben Händen. Genau, richtig. Ja.
1: Dass eben nicht nur Martin und ich auf dem Acker stehen, sondern wir als komplettes Team dann auf dem ja, Acker cool. stehen. Und äh, ja, allein dadurch bin ich auch der Meinung, man bekommt einen ganz anderen Zugang dazu. Eine ganz andere Verbindung zum Gemüse. Wir können es auch unseren Gästen viel besser verkaufen und erklären.
0: Was, also, du hast dein eigenes Produkt. Ja? Das verarbeitest du. Mhm. Du hast es wachsen sehen. Du hast es betreut. Du hast es gepflegt. Du hast es begossen. Du hast es besprochen. Und dann landet es in der Küche. Äh, dort wird es von dir hübsch gemacht. Da wird es von dir geputzt. Ja. Es, wird, äh, es wird zubereitet. Schöner kann es doch eigentlich nicht sein. Ne? Um dann
1: aufgegessen zu werden. Ja, ne? was,
0: ge was, ge <lacht> <lacht> was gehört denn noch zu einem, sagen wir mal, äh, perfekten Gericht dann dazu? Also, das ist ja schon mal. Dass es Ach, Seele
1: hat. Seele? Seele muss ein Gericht haben für mich. Das ist was, was ich auch gerade in der, in der gehobenen Gastronomie ganz, ganz oft feststelle. Ähm, wir haben zum Teil Spitzenrestaurants in Deutschland, die eine handwerklich. Einwandfreie Küche bieten, da kannst du nichts kritisieren. Die Produktqualität ist, ist alles perfekt, aber trotzdem springt der Funke nicht über. Vielleicht, vielleicht kennst du solche Situationen. Ja, in ja kenn ich. Kenn ich. das kenne also, ich. Du kannst es auch gar nicht erklären. Ja, richtig.
0: Wunderbar, schmeckt wunderbar, aber genau. irgendwie was fehlt mir. Ja. Und weil wir vorhin drüber sprachen, manchmal ist es vielleicht auch zu perfekt. Also es muss sogar irgendwas bisschen. Oder nicht ganz in Ordnung sein, ja. damit man auch merkt, dass da irgendwie, ja, dass es, dass es vielleicht von Menschen gemacht ist oder dass das, ja, genau. ne, dass da irgendwie so oder dass es meine Aufmerksamkeit kriegt, dieser eine Querton oder oder vielleicht dieser eine ja. Misston im Gericht oder dieser, dieser vielleicht ein ganz kleiner schreiner Ton ja. in so einem Gericht, genau. wo du sagst, Hey, hier ist irgendwas, ja. das lässt mich aufmerken. Das ist nicht ich bezeichne nur das immer gefällig. als Seele
1: dahinter. Das ja. ist, ich, du hast vollkommen recht, man kann nicht wirklich beschreiben, was es ist, aber irgendwie... Ähm, ja, und ich meine, das ist ja auch das, was uns das Gemüse schon vorgibt. Ich habe dir ja gerade die Gemüse gezeigt, da sieht jedes komplett anders aus, wie das, wie das was daneben liegt. Ja. Wenn ich im Supermarkt einen Brokkoli kaufe, sieht einer aus wie der andere. Mhm. Bei uns sieht jeder komplett unterschiedlich aus. Das ist zum Teil verkrüppelt, verformt. Das ist... Aber genau da das Gegenteil von perfekt.
0: Ist, oder Die Frage ist ja, ist es der Wunsch auch des Konsumenten, dass es so aussieht und kauft er das andere nicht? Das wird ja, ja immer erzählt. Richtig, nicht? Also richtig. man kauft im Bioladen ja häufig nicht, weil es ja so verkrüppelt aussieht mhm. oder verschrumpelt oder irgendwie ja. nicht gerade gewachsen. Das ist nicht das, was man will. Dann gibt es natürlich genau. auf der anderen Seite noch die Verpackungsgründe. Ja. Ne? Eine Gurke muss auch immer gerade sein, weil sonst äh, passt ja, da nicht dann, rein.
1: Stand oh. unserer EU, richtig.
0: Ja. <lacht> <lacht> genau.
1: Aber vielleicht kommen ähm, wir da ja auch irgendwann mal weg. Ja, und ich glaube auch gerade bei dem Thema ist in den letzten zwei Jahren, ich glaube durch Corona auch, hat sich, ist sich da ganz viel am verändern bei den Leuten. Die fahren auch mal raus aus der Stadt, fahren auf den Bauernhof, gucken, was gibt es denn da? Ja. Oh, der verkauft ja Gemüse, was hat denn der da? Mhm. Das, also das merke ich bei uns jetzt in, in der Heidelberger Region ganz nee. massiv. Was passiert denn jetzt mit eurer Ernte? Aktuell? Ja. Ähm, ja, das haben wir uns auch sehr lange überlegt, ähm, weil wir ja immer gehofft haben, ja, bis das ganze Gemüse reif ist, äh, haben wir ein Restaurant und jetzt hatten wir schon im Herbst letzten Jahres das Problem, der Acker war voll mit Gemüse, wir hatten manchmal mhm. kein Restaurant und ähm, ja, wir, wir haben es tatsächlich an einige Restaurants ähm, verkauft, beziehungsweise verkaufen auch nach wie vor.
0: Die kommen jetzt noch in den Genuss, aber dann ja hoffentlich Richtig.
1: ganz schnell nicht mehr. Ja, ich würde es, natürlich, ich meine, das ist schon, das, das tut auch ein Stück irgendwie in der Seele weh. Ja? Guck mal, wir stellen uns da hin auf den Acker und wirklich vom, vom, vom Samen bis zum, zum, zum fertigen Gemüse, ja. betreuen wir das und dann verkaufen wir das. Ich mein, das, das, das wie, so wie viele
0: Sorten habt ihr, ange, äh,
1: unterschiedliche Sorten habt ihr angebaut? Oh, aktuell sind es wirklich, also was wir jetzt das letzte Jahr über alles da hatten, ähm, ist um die 400 verschiedene.
0: Boah. Wow. Aber dann natürlich auch zum Sachen. Testen.
1: Was ist, ja, wie, natürlich. Was kommt, wir haben wie? ganz, ganz vieles ausprobiert. Da waren natürlich Überraschungen dabei, was, was wunderbar uns überrascht hat. Aber vielleicht ist diese Zeit gerade auch wichtig dafür. Nee, es versteh... ist schon so ein so bisschen fast ein Testacker auch ja. schon, kann man sagen, jetzt gerade. Wo wirklich ganz viele verschiedene Sachen. Und dann kommt auch manchmal Gemüse bei raus, wo wir dann das probieren und sagen, okay, das sieht ja jetzt toll aus, aber geschmacklich. Äh, Könnt ihr euch nicht Tragen Container keiner.
0: einfach vor den Acker stellen? Und da das Restaurant reinbauen? Oder ist der so das weit weg?
1: Nee, nee. Äh, ja, vielleicht wäre das sogar möglich. Allerdings bei den Genehmigungsverfahren hier in Deutschland. Aber macht das doch. Ja. Stell jetzt
0: erstmal einen Container hin. Ja, wäre wirklich eine witzige Sache. Ja. Warum denn nicht? Es gibt richtig coole Container, die du ausbauen kannst. Ja. Bitte, die Hab Lösung mit Musst du nur den Foodtalker fragen, der weiß doch, was zu machen ist. Habe ich doch gar nicht drüber nachgedacht. Und ich ja. weiß jetzt auch, was wir machen. Wir, Martin, brauchst du Hilfe eigentlich? Sehr gerne. Ja, also wir gehen jetzt mal rüber in die
1: Küche. <lacht> Super.
0: Und äh, werden ein wenig das Gemüse vom Acker genießen. Und dann geht es einmal querbeet durch den Acker.
1: Genau. Oh, wie kommt ihr auf den Namen, querbeet? Ach, das war... Ganz, ganz, ganz blöde Geschichte dahinter. Es war vor, 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 ja, vor über zwei Jahren jetzt, als wir mit dem Acker angefangen haben, mit dem Ersten, haben wir uns gedacht, wir brauchen ja auch einen Instagram-Account für den Acker. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wir werden alles Mögliche anpflanzen, nennen wir es doch einfach Querbeet. Ja. Und so hat es dann angefangen irgendwie. Und dann wurde ich plötzlich nur noch auf, auf Querbeet angesprochen. Ja. Und dann haben wir gesagt, das kann das so lassen. Ja. Also, also
0: haben, folgt bitte querbeet und äh, ihr werdet informiert wie und wann denn das restaurant startet richtig ich sage herzlichen dank das den ja toll viel glück also genau. herzlichen dank ja dankeschön so das wars mal wieder herzlichen dank fürs zuhören beim food talker den du mit Ich spreche mit meinen Gästen über deren musikalische Meilensteine und über die Bedeutung von Musik in ihrem Leben. Wir erfahren, welche Musikkünstler, Alben oder Songs sie ganz besonders geprägt haben und welche Erinnerungen sie damit verbinden. Passend zur Musik stellt uns dann unser Sommelier ausgesuchte Weine vor, die wir natürlich auch direkt in der Show verkosten. Also, wir hören uns bei Vinyl und Wein.